0: Ja, Servus und Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Danke, dass du den Kanal abonniert hast, hier den Immobilien-Podcast. Und ja, wenn du es noch nicht getan hast, dann mach es einfach jetzt, weil hier erfährst du alles rund ums Thema Immobilien und zwar aus meiner 26-Jährigen Vergangenheit, aber natürlich auch aktuelles und zukünftiges. Und die, die mich kennen, die wissen, ich habe schon einiges erlebt und heute ein Spezialthema, ein ganz besonderes Thema, nämlich drei Gründe, warum Immobilien ein langfristiges Investment sind. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, Mensch, okay, es gibt da diese Fix- und Flip-Geschäfte, das heißt kurz an, also angekauft, preiswert, hübsch gemacht und teuer verkauft. Ja, auch das ist eine Strategie, also insofern solltest du auf jeden Fall überlegen, welche Strategie du fährst, ob du eine Immobilie für dich kaufst, ob du eine Immobilie ankaufst, hübsch machst, verkaufst oder aber langfristig investierst. Und in dieser Folge geht es halt ums langfristige Investment. Und ähm, du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass äh, wenn du eine Immobilie sozusagen äh, kaufst, dann bist du jedenfalls, was das Geld anbetrifft, was du da reingibst, äh, erstmal illiquide. Bedeutet also, du kannst nicht sofort innerhalb kürzester Zeit darauf zugreifen, ähnlich wie beim Portemonnaie, wo du einfach nur die Tasche aufmachst und deine Groschen, hätte ich fast gesagt, da rausholst oder deine Scheine rausholst. Das funktioniert bei einer Immobilie nicht und daher solltest du auf jeden Fall überlegen, wenn du in eine Immobilie investierst, wirst du mit viel Eigenkapital rangehen oder wenig und wenn du beispielsweise die Immobilie jetzt schon ein paar Jahre hast, so 10, 15, 20 Jahre und der Eigenkapitalanteil, der ist relativ hoch, dann ist meine große Empfehlung ähm, auf jeden Fall sozusagen für Liquidität zu sorgen und zu schauen, dass du sozusagen deine äh, Hypothek, deine Bankhypothek äh, aufstocks bedeutet, also da Geld rausziehst, um liquide zu bleiben. Denn nichts ist schlimmer und vielleicht mal hier etwas aus meiner eigenen Erfahrung: nichts ist schlimmer, wenn du beispielsweise ja, keine Liquidität hast und ähm, wenn du Geld brauchst, dann ist es in der Regel ja so: Wann braucht man Geld? Tja, Geld braucht man, wenn kein Geld da ist und dann ist die Frage, ob du dann überhaupt noch sozusagen an dein Geld aus der Immobilie rankommst. Ja, und äh, was du auf jeden Fall wissen solltest, der zweite Grund, ja, hohe Gebühren fallen meistens an, denn wenn du sozusagen eine Immobilie in eine Immobilie investierst, besteht ja unter anderem die Möglichkeit, über einen Makler zu kaufen, ja, oder aber natürlich auch nicht. Trotzdem musst du Grundsteuer bezahlen, du zahlst eine ganze Menge laufende Betriebskosten und Du zahlst natürlich im Notar und die Eintragungskosten sowie natürlich die Finanzierung. Auch hier ist es ganz wichtig, darauf zu achten, denn wenn du irgendwann mal vorhast, sozusagen die Immobilie zu verkaufen, solltest du auf jeden Fall darauf achten, ob ähm, ja, Vorfälligkeitszinsen, Fällig werden Vorfälligkeitszinsen, kurz erklärt für diejenigen, die sozusagen damit noch nicht so viel zu tun haben. Vorfälligkeitszinsen berechnet die Bank dann, wenn du beispielsweise den Kredit außerhalb des Vertragslaufzeitendes, sozusagen also während der Vertragslaufzeit, ablösen möchtest. Und hier berechnet die Bank in der Regel eine Gebühr. Und auch das solltest du wissen, wenn du sozusagen in eine Immobilie investierst. Mal abgesehen davon kannst du natürlich einiges auch steuerlich ansetzen. 2% momentan bei, auf die Gebäude. Aber auch da muss man natürlich darauf achten, wenn du nichts zum Absetzen hast, dann nutzt ja auch hier dieser Steuervorteil nicht. Ja, und die Steuern können natürlich als dritter Grund können natürlich, weil wir gerade schon dabei waren, hoch sein, nämlich wenn du außerhalb der oder innerhalb der Spekulationszeit verkaufst. Und das große Risiko, was wir alle haben, was aber gar nicht so sehr auf dem Bildschirm ist, es gab ja mal die Zeit, da war die Haltefrist für fremdgenutzte Immobilien zwei bzw. drei Jahre. Und äh, heute ist sie auf 10 Jahre angestiegen. Bedeutet also, hier kann es immer sein, dass die Regierung eben äh, wieder eine Änderung herbeiführt und du vielleicht die Immobilie schon 12 äh, Jahre hast und äh, jetzt aktuell... Die Beschlüsse dahingehend sind, dass äh, es völlig egal ist, wie lange du eine Immobilie besitzt, die Gewinne werden immer versteuert. Und ähm, das ist ein Risiko, ein, ja, ein Risiko, was momentan auch kalkulierbar ist, weil wenn du eine Kapitalanlage hast, dann äh, rechnet man sozusagen vom Kauf zehn Jahre. Wenn du ähm, eine Immobilie kaufst, die du sozusagen selber nutzt, dann sind es zwei Jahre, allerdings nicht zwei. Volle Jahr, sondern es gibt ein volles Jahr und ähm, plus zwei Tage. Das kann ich dir aber gerne nochmal an einer anderen Stelle erklären, wie das genau funktioniert. Oder du sprichst mich einfach an. In jedem Fall waren das die drei Gründe, äh, warum Immobilien ein langfristiges Investment sind. Denn ähm, im Grunde genommen ist es so, wir wissen ja nicht ganz genau äh, sozusagen, äh, was überhaupt mit Immobilien wird. Und daher ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit deiner Investmentstrategie. Aber ich würde auf jeden Fall irgendwas, meine Empfehlung nicht nur darauf setzen, sondern noch zwei, drei andere Dinge parallel machen, sofern du kannst. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Deine Immobilienmarkt mit Herz ist gerne auch jeden Mittwoch und Samstag wieder für dich da. Hör gerne rein, abonniere den Kanal und wenn du Fragen hast, frag mich, ich bin auf jeden Fall für dich da. Bis bald, dein Immobilienmakler mit Herz, Boris Wienke. Ciao.